0: Ah, o meu nome é Jalili e hoje temos mais um episódio do podcast Té na Tela. A Natália irá conduzir uma entrevista com o nosso convidado Bruno, que atua como professor-tutor na Maple Bear, uma escola bilíngue localizada em Florianópolis, Santa Catarina. O Bruno vai nos relatar sobre a sua rotina e nos trazer algumas de suas experiências e vivências com crianças com Té dentro do contexto educacional. Vocês não podem perder. Acompanhem com a gente. Olá, meu nome é Natália, uma das integrantes do Grupo TEA na Tela. Hoje estaremos entrevistando o Bruno, que possui 21 anos e atualmente está cursando Direito na Faculdade Estácio. Ele já realizou quatro semestres de alemão na UFSC, atuou como professor de inglês na Máxima, uma escola de cursos profissionalizantes para pessoas de baixa renda. Também já atuou como professor de inglês na KNN Idiomas franquia de cursos livres de línguas pelo Brasil, e agora é professor-tutor na Maple Bear, escola bilíngue canadense localizada na região de Florianópolis, Santa Catarina. Bruno, primeiramente, muito obrigada por estar participando do nosso podcast no dia de hoje. Para começarmos a nossa entrevista, gostaria que você nos contasse um pouquinho mais das atividades que você realiza no seu trabalho.
1: Obrigado, Natália e o grupo Terra na Tela pelo convite. Fico lisonjeado de participar. É, sobre o meu trabalho na Maple Bear, eu atuo como suporte de desenvolvimento para alunos do Ensino Fundamental 1 e 2 e como professor substituto e professor auxiliar. É, a Maple é uma escola bilíngue, né? então eu trabalho não só com o desenvolvimento cognitivo e social das crianças, mas eu também trabalho no desenvolvimento delas na língua inglesa como uma segunda língua né? e não como uma língua estrangeira.
0: Nas suas atividades diárias, você possui contato com crianças dentro do transtorno do espectro autista? Se sim, com quantas crianças você tem contato e qual seria a média de idade delas?
1: Como eu sou um professor substituto e muitas vezes eu auxilio outros professores de várias turmas, é, eu tive contato com a maioria dos alunos que se encontram dentro do transtorno espectro autista que nós temos lá na escola. Mas na minha turma fixa, na qual eu participo das atividades todos os dias, eu tenho contato com três crianças autistas, na faixa dos nove anos de idade. E com o sexto e o sétimo ano, no qual eu acompanho as aulas de tecnologia extracurriculares, eu tenho contato com mais aluno, também dentro do TER, que tem em torno de doze anos de idade.
0: Você já havia tido contato com o um transtorno antes? Seja nos seus empregos anteriores ou então na sua graduação?
1: Durante a minha experiência na carreira idiomas, eu tive contato com uma criança dentro do TEA, mas ele não era meu aluno, ele era aluno de outro professor, então eu não tive contato com ele é, dentro de sala de aula. Apenas conhecia de conversar na recepção e só. É, então, essa escola que eu trabalho agora, é a primeira vez que eu tenho contato direto dentro de sala de aula com crianças dentro do transtorno espectro autista
0: Como você havia tido pouco contato antes com o Té, você teve alguma dificuldade em trabalhar com essas crianças com desenvolvimento atípico? Poderia nos contar alguma situação que isso lhe ocorreu?
1: É, tive dificuldades em adaptar a minha maneira de ensinar, as compreensões que os alunos têm, a lógica que eles seguem. É, eu aprendi a pensar muito antes de falar alguma coisa. É, a situação mais comum que eu tenho em sala de aula é quanto a um desses três alunos no quarto ano. É, ele é extremamente apegado a detalhes e ele leva as coisas muito ao pé da letra. E ele fica muito incomodado comigo e quando, com os outros professores quando esse tipo de desentendimento acontece. Quando nós falamos algo, e ele compreende, ele leva muito aos detalhes, ele é muito detalhista, e quando nós não seguimos os detalhes que ele compreendeu de coisas que a gente fala em sala de aula, ele se incomoda, ele se irrita. É, outra dificuldade que eu e outros professores passamos com o um aluno do sétimo ano é a necessidade que ele tem de estar no controle de tudo. E quando as coisas não saem do jeito que ele esperava, ou quando alguém faz algo sem a digamos assim, sem autorização dele, ele fica muito incomodado.
0: E quando você vê que causou esse incômodo, essa angústia nos alunos com TEA, qual que é o seu modo de enfrentamento ou de contornar a situação?
1: Com esse aluno que é muito apegado aos detalhes, a gente tenta explicar para ele o que a gente quis dizer e quando a gente explica mais a fundo, geralmente ele entende, geralmente ele é, compreende... E, a, e aceita né? o que a gente o que a gente fala para ele com esse outro aluno do sétimo ano é, eu não eu não tenho é, muito mais contato com ele porque ele está assistindo aulas de casa né? então esses relatos de de de, de ser muito é, controlador né? Vem de colegas meus que comentam sobre, sobre esse tipo de comportamento da sala dele. E eu não sei como eles lidam com, esses, com essas situações, mas é, com, os, com este meu aluno que eu tenho no quarto ano, geralmente explicar a situação melhor com ele, é, funciona melhor. É, ele acaba entendendo no final das contas.
0: Muito interessante esse relato. E você notou alguma diferença na sua percepção do que é o TEA depois da sua vivência com essas crianças?
1: É, eu acredito que mudou bastante, na verdade, porque muito do que a gente entende, né, principalmente pessoas leigas, pessoas que não lidam com esse tipo de, de transtorno, é, pessoas que não estudam sobre ou nunca leram sobre, é, geralmente as pessoas, me incluindo, né, têm uma concepção é, completamente estereotipada do que é autismo, né? Nós temos é, entendimentos baseados no que a gente escuta de outras pessoas, do que outras pessoas têm como experiência própria. Né? Mas quando você lida com, quando você lida com o autismo, né, e é, Tipos diferentes de autismo, como é o caso lá da escola, nós temos é, alguns alunos dentro do TEA e é, todos eles são diferentes, eles são completamente diferentes, então é, a minha concepção mudou, ela não é tão mais, ela não é tão estereotipada quanto ela era antes, ela não era tão, eu não me sentia tão distante, de, eu não me sinto mais, perdão, eu não me sinto mais tão distante do, do que é o autismo, né? Porque muitas pessoas acreditam que 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 é muito raro, que é muito que é pouco comum, mas é muito mais comum, né, do que se imagina ser, né? E acho que essa essa vivência me fez mudar a minha a minha visão do autismo, meu entendimento do autismo, né? Como educador, né, e como pessoa também.
0: Seu relato é muito importante porque ele vai de encontro com a realidade que a gente tem encontrado aqui no TEA na tela. Muitas vezes esse conhecimento sobre o transtorno do espectro autista fica retido naquelas pessoas que fazem alguma graduação, como psicologia, medicina ou nas áreas de educação. E na sociedade, as pessoas que se deparam com o transtorno do espectro autista normalmente são os parentes né, de alguém diagnosticado com TEA. E a falta de disseminação desse conhecimento abre margem para fixação daqueles estereótipos que são normalmente comentados. Bom, dando continuidade na nossa entrevista, na escola que você atua, é possível dizer que há inclusão? Isto é, as crianças com desenvolvimento típico ficam nas mesmas salas que as crianças com desenvolvimento atípico? Existem tutores pedagógicos específicos para as crianças com TEA? Existem algumas outras metodologias aplicadas, como por exemplo, o ajuste na pré-disposição dos móveis dentro da sala de aula, que vai de acordo com a técnica TIT, já falada aqui no canal, ou alguma outra técnica que vai auxiliar o processo de ensino-aprendizagem das crianças dentro do espectro.
1: Sim, os alunos com é, um desenvolvimento típico, estudam nas mesmas salas, que os alunos com desenvolvimento atípico. É, é bem inclusivo, né? a gente não, não separa é, alunos do, do, do espectro autista com os alunos fora né, do espectro autista. É, inclusive, nós em sala de aula, nós tentamos orientar as crianças, né, porque elas percebem comportamento dos colegas, que o comportamento é diferente, que eles agem de maneira diferente, que eles pensam de maneira diferente, eles têm comportamentos muito específicos e nós tentamos orientar as crianças a não excluí-los, né? a não é, isolá-los do resto da turma, né? Incluir eles no, incluírem eles nos grupos. Então a gente faz esse trabalho dentro de sala de aula. Eu não tenho certeza se essas estratégias que já foram discutidas aqui nesse podcast, é, são usadas dentro de sala de aula Pois como eu sou Novo na área da educação Eu não conheço essas estratégias Eu não consigo vê-las né, Se elas estão sendo executadas ou não é, No momento na escola A gente não tem um profissional é, é, Especializado Para esse tipo de coisa Porque Existe essa vaga Na verdade existe esse, essa posição Só que a escola está fazendo um processo Seletivo Né para essa posição, eles não estão com um, um, um profissional dessa área ainda, né? Mas a escola vai contratar alguém ou vai selecionar alguém da equipe que já é, já tem alguma formação, já tem alguma é, especialização nisso para assumir essa vaga. Acho que uma das maiores dificuldades que nós temos em sala de aula no quesito de inclusão, né? De de alunos né, no transtorno do espectro autista. Não é nem a questão da relação com os alunos, um desenvolvimento típico com os alunos com desenvolvimento atípico, não é não é a relação dos alunos com a gente. O problema é a concepção que os pais têm do TEA e passar essa concepção para os filhos. E... É levar esses estereótipos, muitas vezes, na maioria das vezes, é, preconceituosos para os filhos e os filhos acabarem reproduzindo isso em sala de aula. Então, nossa dificuldade é mais... A nossa orientação, na verdade, ela deveria ser é, direcionada mais aos pais do que às crianças. Né? As crianças têm uma capacidade de compreensão muito maior. Então, é, eu acredito que muitas escolas deveriam buscar a orientação não só dos alunos, dos colegas de classe que tem alguém dentro do transtorno espectro autista dentro de sala de aula, mas com os pais dessas crianças. Os pais dessas crianças que não conhecem o, o TEA, aqui, não sabem como funciona, que não sabem como lidar, esses precisam de uma orientação para que eles saibam orientar os filhos dentro de casa também.
0: E por último, nós gostaríamos que você compartilhasse alguma vivência que você teve com as crianças dentro do espectro. Algo que te marcou e que talvez tenha mudado um pouco da sua percepção sobre o que é o autismo.
1: Acho que uma das situações mais marcantes que, que eu tive na minha experiência é, foi quando um desses três meninos né, com quem eu trabalho diariamente... É, criou um alfabeto né, ele criou um alfabeto porque ele por si só, ele é muito interessado em linguística é, tanto quanto é, ele gosta muito de fonologia, de fonética fonologia ele gosta muito de é, sistemas de escrita também, ele é muito interessado nesse tipo de coisa, e ele criou um alfabeto né e ele usou a, a, a lógica, do, do, a mesma lógica que o alfabeto coreano usa para criar um alfabeto dele. Então, eram, existindo, ele dividiu grupos de consoantes né, em grupos de vogais. E esses grupos de consoantes eram letras e elas tinham como se fossem espaços em branco dentro delas, dentro do... Da, da forma delas, né, da grafia delas. E nesses espaços em branco você colocava uma vogal dentro ou não, dependendo de como fosse a palavra, né? Então, para escrever a palavra, por exemplo, arara, ele usaria duas, três letras, né? Três consoantes e dentro dessas três consoantes ele colocaria as vogais a a a, a em cada uma. E isso me marcou muito, né? porque eu, por experiência própria, é, criava línguas e alfabetos quando eu era mais novo e quando ele fez isso, ele usou, eu não sei se foi consciente, não sei se foi sem querer, mas ele usou aspectos de várias de, de vários sistemas de escrita para construir aquilo e ele me mostrou a, a capacidade que ele tem de é, sintetizar coisas a partir de conhecimento prévio. É isso é uma coisa que esse aluno em específico é, faz com bastante frequência e é uma coisa que me impressionou muito. Não, os outros também fazem, mas ele 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 aplica isso muito mais, né? Porque os outros dois eles têm um interesse muito mais artístico, né? E muito mais, por exemplo, tem outro aluno que ele é, ele entende muito de carros, ele gosta de falar de carros de de motores, de carros, de tipos de carros, de tipos de, de chassi. E o outro é muito mais adepto à, à criação de personagens, né, de histórias, de, de jogos de carta né, com personagens como como se fosse um Yu-Gi-Oh! assim E esse aluno que criou o Alfabeto eu, foi, foi, foi marcante para mim porque eu me senti... É, eu me senti próximo dele nesse momento, porque ele estava fazendo uma coisa que eu fazia. E isso é uma coisa que me marcou bastante.
0: Por hoje é só. Em nome de todas as integrantes do grupo Té na Tela, gostaria de agradecer ao Bruno pela riquíssima contribuição nesse projeto. E a todos vocês, que nos ouvem e nos acompanham. Obrigada e até breve.